0: Buenos días familia, ¿Cómo están? Hoy es el viernes primero de diciembre, son las seis en punto de la mañana y estamos aquí reunidos para leer la palabra de Dios una vez más. Hoy toca leer el capítulo veinte de jueces y pues me impresiona que ya es primero de diciembre, ya estamos llegando al final del año, hemos pasado un año increíble leyendo la palabra de Dios juntos todos los días. Vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón para la lectura de esta mañana, ¿sale? Oremos. Gracias Dios por esta mañana, gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti, de buscarte en en tu palabra, tú te revelas a ti mismo, tu mente, tu corazón, en tu palabra, y estamos nosotros eh, en esa búsqueda de ti, descubriéndote, aprendiendo de ti, alimentándonos de ti, Habla nuestro corazón, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy toca leer Jueces capítulo 20. Y en este capítulo lo que nos vamos a encontrar es la distribución de las ciudades de refugio. Así que vamos a leer este capítulo. Es un capítulo súper corto. De hecho, me, me sentí tentado a leer dos capítulos hoy pero el el otro sí es bastante largo. Entonces vamos a leer nada más el, el, el 20. Dice así. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a su ciudad, a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot de Galat de la tribu de Gad y Golán en Bazán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiesen a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciere delante de la congregación. Son nueve versículos nada más, es un capítulo súper, súper cortito, y aquí debe haber algunas lecciones para ti y para mí. A lo mejor mientras estuvimos leyendo, algunos de ustedes se sintieron eh, atraídos por algún por algún versículo. A lo mejor algunos de ustedes, decir, algún versículo les llamó la atención. Les invito a que lo compartan, que lo plasmen aquí para que otros podamos leerlo y seamos edificados mutuamente. Eso es hacer teología en comunidad. Le doy la bienvenida a los que fueron llegando durante la lectura. Somos 61 personas y también a los que van a escuchar esto en diferido y también a los que lo van a escuchar en Spotify. Un abrazo para todos. Qué gusto tenerles aquí. Muy bien, pues estos son mis comentarios el día de hoy. El versículo 2 me llama la atención algo que está muy, muy, pues muy interesante. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, y esto es lo que me me gustó mucho, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Ahora, obviamente esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Dios estipuló esto. Pero yo le puse a este subtítulo, edificando en base a un proyecto. Todo lo que los israelitas estaban realizando bajo el liderazgo de Josué, todo, absolutamente todo, Obedecía a un proyecto que ya estaba establecido de antemano. Cuando llegaron ahí a, a ese monte, no me acuerdo, al monte Ebal, y construyeron allí un altar y, y se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones, eso ya estaba estipulado. El edificar el tabernáculo eh, ahí en Silo, como lo leíamos. Ayer o antier eso ya estaba estipulado. Las ciudades de refugio ya estaban estipuladas. En otras palabras, Israel se estaba edificando en base a un proyecto de nación. Es interesante, ya les había dicho que cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los llevó a Canaán, la idea no era nomás darles un pedazo de tierra y ahí abandonarlos. No, la idea de Dios era crear en ellos una nación que tuviera una identidad propia. Una identidad de hijos de Dios, una identidad que tuvieran un proceder único, una cultura única. Y ese proyecto es el proyecto que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y ahora ya estaban en Canaán y ya estaban viviendo el proyecto y estaban edificando en base a un proyecto. Las ciudades de refugio eran parte de ese proyecto. Y esto nos deja a ti y a mí una gran lección. Una gran, gran lección de vida de la cual tú y yo deberíamos considerarlo, sobre todo ahorita en estas fechas en las que estamos viviendo. Estamos llegando al final de un año y Dios nos va a regalar otra vez la posibilidad de tener un año entero sobre el cual nosotros vivir y sobre el cual nosotros caminar. Ey, camina en base a un proyecto. Edifica tu vida en base a un proyecto. Este año que viene, vívelo, vívelo con visión. Este año que viene, vívelo, vívelo con con dirección en tu vida, ¿no? Pero bueno, esta es la gran lección. Tú y yo debemos caminar y edificar nuestras vidas, escucha bien, y hasta cierto punto la vida de nuestros hijos en base a un proyecto. Obviamente habrá un momento en la vida de tus hijos donde tú ya no podrás interferir, ya no podrás intervenir cuando ellos salgan de tu casa, cuando ellos edifiquen sus propias vidas y familias, cuando ellos estén levantando y edificando su propio matrimonio, regresarán a tu casa de manera ocasional y la manera en la que tú vas a influir en él va a ser muy diferente. Uh, cuando ya tus hijos empiezan a volverse adultos, llegan a una edad de 18, 19, 20 años, pues ya no puedes controlar sus vidas, pero hay una etapa y a lo mejor aquí entre los que están presentes, aquí entre los que lo van a escuchar en diferido, a lo mejor alguno de los que lo van a escuchar en Spotify, estás apenas empezando tu vida matrimonial tu vida familiar, a lo mejor tus hijos todavía están pequeños ora a Dios por un proyecto y camina en base a él, pide a Dios una visión clara sobre la cual tú puedas tomar decisiones edificar tu vida que cada decisión que tú estás tomando contribuya al avance de ese proyecto en el cual tú vas a estar caminando esta es la gran lección que me deja a mí esta declaración Declaración. Dice, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. En otras palabras, esto ya era un proyecto planeado, esto ya estaba estipulado, ¿no? No es la casualidad la que estaba determinando las acciones de Josué. No era la casualidad la que estaba dirigiendo los pasos de la nación. Era un proyecto planificado previamente desde antes de que ellos ingresaran a la tierra de Canaán. Y aquí yo te digo esto de parte de Dios esta mañana, que no sea la casualidad la que determine las decisiones que tomes. Que no sea la casualidad la que determine las acciones que emprendas. Ora a Dios por una visión para tu vida. Determina cómo vas a caminar tu vida y que sea un proyecto de parte de Dios para tu vida lo que que te vaya dirigiendo. Dios puede inspirarnos un proyecto de vida de modo que nos mantengamos caminando en él a lo largo de los años, ¿verdad?, Proyecta tu futuro en, 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 eh, de acuerdo a lo que Dios te inspire y camina en él. ¿Cómo te ves? de aquí a a 20 años, piensa un poquito en eso, ora a Dios sobre eso, cómo vas a vivir tu vejez, cómo vas a vivir cuando ya no tengas una vida laboral activa, productiva, de qué manera vas a estar viviendo tu vida, no vas a, no puedes esperar hasta que llegue ese día para que tú determines eso, Tú y yo deberíamos determinarlo desde ahora y caminar en base a eso para que cuando lleguen esos días, tú ya nada más estés ejecutando todo aquello que ya tenías. Proyectado. Yo tenía 35 años de edad cuando estaba orando y le decía yo al Señor dos cosas y les planteo esto, dos peticiones, se los comparto con humildad y le dije Dios mío, quiero pedirte de favor que para los 50 años de edad yo ya pueda tener una casa propia pagada. Yo no quiero, Dios mío, llegar a, a los 60 65 años y no tener un lugar donde vivir. Ahora, algunos de ustedes tienen cuatro o cinco hijos que se pueden encargar de ustedes. Yo nomás tengo uno esperando que le vaya bien en todo pero yo no puedo esperar que él resuelva mi vida cuando llegue ese momento entonces qué decisiones yo tengo que tomar para que eso se pueda lograr y la segunda petición que le hacía Dios mío concédeme de los 50 a los 60 años poder edificar algo que pueda representar eh, mis ingresos cuando yo ya no tenga una vida productiva, una vida laboral activa como la que tengo ahorita, no voy a tener las fuerzas para andar para arriba y para abajo como ando ahora, no voy a tener la, la capacidad física para poder, ni mental tal vez para, para desenvolverme como lo hago ahora, permíteme que pueda caminar en eso, ahora eso esto es algo en lo que he estado caminando desde los 35 años de edad y he estado orando sobre eso, caminando sobre eso, tomando tomando las decisiones sobre eso, administrando mi vida sobre eso, todo lo que estoy haciendo tiene que ver con eso. Entonces, en el, caso de, en el caso de ustedes, no deberíamos esperar a que el futuro nos alcance. Tú y yo podríamos anticiparnos, como decíamos hace un par de días, anticiparnos y podríamos empezar a orar y podríamos empezar a pedirle a Dios que nos muestre y nos dé claridad hacia el futuro. Esto es lo primero que a mí Me llamó la atención en la lectura de hoy. Dice, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Esto era un proyecto previo y ellos estaban caminando en base a un proyecto. No era la casualidad la que estaba determinando las decisiones que tenían que tomar. No era la casualidad la que estaba determinando el rumbo ni las acciones hacia donde ellos se tenían que dirigir. Permítanme orar por ustedes en esta dirección. Padre, te doy gracias por esta mañana y por esta lectura. Qué interesante es encontrarnos que tu pueblo se iba iba caminando en base a un proyecto que tú ya habías inspirado mucho tiempo atrás. Señor, inspíranos a cada uno en lo personal, en lo familiar, en lo matrimonial, un proyecto sobre lo cual edificar nuestra vida. Un proyecto alineado a tu voluntad, un proyecto alineado a tus propósitos, un proyecto alineado... al al futuro que tú tienes pensado para cada uno de nosotros ayúdanos a ser sensibles para caminar, para caminar en ese proyecto y que no sea la casualidad la que nos sorprenda, que no sea que no sean las situaciones de la vida las que determinen cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar, inspíranos un proyecto, y yo te pido esto para mis hermanos también y mis amigos que están aquí esta mañana, inspírales un proyecto señor Y que las decisiones que tomen, la vida que vivan, el rumbo que tomen, sea en base a ese proyecto. Que proyecten, Señor, su futuro como matrimonio, que proyecten su futuro como familia, etcétera Que proyecten su futuro como empresarios, que son algunos, y que tu guianza, Señor, se haga real y palpable en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos Amén. Hey, en base a tus hijos es igual. Yo me acuerdo cuando, cuando eh, pensábamos en poder tomarnos un año para poder eh, lograr que nuestro hijo estudiara y aprendiera inglés aquí en los Estados Unidos. Y eso fue algo en lo que estuvimos caminando por cinco años, ahorrando, trabajando, haciendo los preparativos en todo lo que era nuestra vida para poder llegar. Pero estas son las bendiciones de caminar en base a un proyecto sale muy bien hay otro aspecto que me llama mucho la atención en este capítulo y está entre los versículos 3 y 4 se los leo estamos leyendo para los que van llegando eh, Josué capítulo 20 fíjate lo que dice versículos 3 y 4 dice hablando de las ciudades de refugio dice para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Fíjate bien, expondrán sus razones y ellos los recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Aquí yo le puse a estos versículos como subtítulo, un lugar neutral. Así le puse, un lugar neutral. Familia, las ciudades de refugio fueron una maravillosa provisión de Dios para su pueblo. Y déjenme les explico por qué. Dios sabía que existe la posibilidad de que alguien por accidente le quitara la vida a un compañero, a un conciudadano, incluso siendo amigos. Ahora tú sabes perfectamente que esas cosas pueden pasar así, que tú vas manejando y lamentablemente tuviste un accidente y alguien que iba ahí en el vehículo murió y te quieren responsabilizar a ti. Tienes un grado de responsabilidad, ¿no? Se le llama homicidio imprudencial. Bueno, ¿qué se hacía con con esas personas? ¿Qué opciones tenían esas personas que por un accidente, por una situación que se salió totalmente de control le quitaban la vida a alguien? ¿Qué hacían con ellos? Bueno, había una ciudad de refugio a donde pudieran acudir. Ahora, Dios también sabía que el dolor de perder un hijo, el dolor de perder un hermano, el el dolor de perder un padre, muchas veces ciega el proceder de las personas para que no escuchen luego razones. Lo único que escuchen sea su deseo de venganza. Dios lo sabe. Aquí se menciona una figura muy interesante y muy medio, pues no sé, suena muy, muy fuerte. La figura de el vengador de la sangre. Dice, si el vengador de la sangre le siguiere ese vengador de la sangre era una persona designada por la familia para vengarse del asesino de aquel ser querido. Existía esa figura. El vengador de la sangre no está diciendo esto en términos así nada más sueltos. El vengador de la sangre era una figura real, Era era, era, era una persona designada para vengarse por la muerte de aquella persona. Entonces, iba a haber un vengador de la sangre hacia contra ti que cometiste ese asesinato, pero pero fue un accidente, entiéndanlo, hay un vengador de la sangre que te va a perseguir. Entonces, la ciudad de refugio iba a ser un lugar neutral, donde se podría llegar, donde se podrían escuchar las razones Sin emitir un juicio de inmediato. Por eso dice, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones. En oídos de los ancianos de la ciudad, y ellos lo recibirán consigo. Fíjate bien, no iban a emitir un veredicto, no iban a a emitir un juicio. Ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. O sea, no van a emitir un juicio o un veredicto, simplemente lo van a recibir. Entonces, la ciudad de refugio sería un lugar neutral donde se podrían escuchar las razones sin emitir juicios de inmediato. Era simplemente un lugar donde te vas a sentir seguro. Nadie te va a asesinar mientras tú estés aquí. Nadie va a hacerte daño mientras tú estés aquí. Puedes llegar aquí y sentirte seguro. Eso es, a mí me gusta mucho, muchísimo. Si yo estuviera en una situación como esa, me encantaría poder tener un lugar a donde donde esconderme, a donde refugiarme, a donde llegar. Ahora, este no era un nido de delincuentes. Aquí está perfectamente explicado quiénes eran las personas que podían acudir ahí. Dice, estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas, cualquiera que hiriese a alguno Por accidente, esa es la estipulación, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. O sea, estas ciudades no eran un nido de delincuentes. Estas ciudades eran lo que su nombre indicaba. Eran ciudades de refugio para poder acoger a aquellas personas que por alguna situación accidental habían cometido un asesinato y se sentían, eh, obviamente su vida estaba en riesgo. Ellos podían llegar y recibir refugio en esos lugares. A mí me parece que es una provisión maravillosa de parte de Dios para su pueblo ahora a mí esta figura de las ciudades de refugio me deja por lo menos tres lecciones que yo les quiero compartir, la primera es esta, yo creo que todos necesitamos una ciudad de refugio todos necesitamos un lugar o una persona o un ambiente o un entorno donde sea posible estar sin ningún temor sin la sensación de sentirte juzgado donde tus razones puedan ser escuchadas simplemente sin ser rebatidas sin que te regresen de inmediato un juicio un veredicto o una sentencia Ahora, yo no estoy hablando porque de repente algunos podrían estar pensando, ay sí, qué a gusto, no quieres que nadie rebata tus ideas. No, 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 no estoy hablando de eso. Lo que pasa es que no siempre tienes claras tus ideas. A veces estás viviendo, por ejemplo, un conflicto matrimonial, una situación y ni siquiera, ni siquiera puedes expresarlas bien porque la otra persona ya se está alterando acá. Entonces, tú necesitas expresar lo que sientes y ni siquiera a lo mejor tienes los argumentos bien planteados tú mismo, ¿no? Entonces, yo creo que todos, todos, tú y yo, todos, necesitamos un lugar, una persona, un ambiente, un entorno donde no sea posible estar sin ningún temor, sin Esa sensación de que te van a decir, es que tú deberías de haberle hecho así, es que tú, de ¿por qué no hiciste? No, 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 te escucharon, simplemente te escucharon. No te sentiste eh, juzgado, tus razones fueron escuchadas simplemente sin recibir a cambio un veredicto, una sentencia o un juicio, por lo menos no de manera inmediata, simplemente un lugar para que tú puedas abrir tu corazón. Todos lo necesitamos, ¿sí o no? A lo mejor aquí entre nosotros, ahorita, ahorita, en este instante, entre estas 118 personas que están aquí conmigo, o alguien de los que lo van a escuchar en diferido, o alguien de los que lo van a escuchar en Spotify, a lo mejor hay alguien que te estás ahogando por dentro porque tú quisieras explicar lo que sientes. Es más, en la manera que lo vayas explicando, de esa manera lo vas a ir entendiendo tú mismo. Pero A lo mejor ni siquiera entiendes bien cómo te sientes o qué es lo que te ha pasado porque no has tenido la oportunidad de expresar lo que hay en tu corazón porque inmediatamente ya te empiezan a decir no, es que tú deberías de haberle hecho, es que tú malamente, es que tú, ¿por qué no? Es que tú deberías, o sea, etcétera. No, 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 no. Necesitas abrir tu corazón con alguien. Todos necesitamos una ciudad de refugio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Plantéamelo, ponme ahí no o ponme sí. Tienes razón. Ahorita ocupo yo eso. Todos necesitamos una ciudad de refugio. Entonces esa es una gran lección. Segunda gran lección. Tú y yo podríamos ser una ciudad de refugio para alguien. Así es. Tú y yo podríamos ser como una ciudad de refugio para alguien que se sienta solo. ¿Y cómo podemos tú y yo ser una ciudad de refugio para alguien? Pues muy sencillo, poner en práctica el hábito, fíjate bien lo que te voy a decir, poner en práctica el hábito de escuchar sin opinar. Si no te piden tu opinión, no la des. Estás dando algo más grande que tu opinión. ¿Sabes qué es? La oportunidad de escuchar. Así es. Pon en práctica el hábito de escuchar sin opinar, sin juzgar, sin emitir un veredicto. Y de esa manera tú vas a estar siendo una ciudad de refugio para alguien que se está ahogando y que trae temores, miedos, ahora no todo tiene que ver con cosas malas aquí el contexto es un homicidio imprudencial, a veces no es una situación tan grave, simplemente es una decisión de gran relevancia o simplemente es un paso que tú tienes que dar y y no hay opción, simplemente lo tienes que dar, pero pero esa situación te tiene ahogándote Eh, hay algo que tienes que dejar hay una vida que va a cambiar, hay algunas situaciones que van a ocurrir y y esa persona necesita simplemente platicarlo, platicarlo, platicarlo Cuando tú y yo ponemos en práctica el hábito de escuchar sin opinar, escuchar sin juzgar, escuchar sin emitir un veredicto, estamos siendo una ciudad de refugio o como una ciudad de refugio para alguien. A veces las personas necesitan solo expresarse. No están buscando una respuesta de tu parte, pero les inspiraste la confianza como para llegar contigo y abrirte su corazón. Entonces, esta es una gran lección para ti, para mí. Tú y yo podríamos ser como una ciudad de refugio para aquella persona que necesita abrir su corazón. Practícalo. Cuando alguien te empiece a platicar lo que están viviendo y tu tendencia inmediata es a decirle, es que tú deberías, detente. Es que, ¿por qué no? Detente, tú nomás escuchas. Ah, Ay, así la persona te dice, ¿o tú cómo la ves? ¿Me puedes decir tu opinión? Dime tu punto de vista, ¿cómo ves tú esto? Ah, pues ya, ya, dices eso, tu punto de vista. Pero si no te lo pregunta, nada más regálale la oportunidad de ser escuchado sin ser juzgado, sin que tú emitas un veredicto o una opinión, ¿sale? Esa es la gran lección. La primera es, fue... Todos necesitamos una ciudad de refugio. La segunda es, tú y yo podríamos ser una ciudad de refugio. Y la tercera es esta. Nuestra iglesia debería ser una ciudad de refugio. Nuestra iglesia debería ser una ciudad de refugio. Fíjense, de repente las personas creen que la iglesia es como un museo, ¿no? de piezas arqueológicas no porque todos estemos viejitos sino porque como ahí acá tienes que llegar y tienes que encontrar a todo mundo ahí perfecto no, hombre, la iglesia como bien la han definido es como un hospital donde hay un quebrado un roto, un herido, un enfermo así es la iglesia como un hospital donde todo mundo trae un pasado una situación complicada todo mundo venimos de, de una historia todo mundo tenemos una situación que, vi, que hemos vivido pero tenemos la iglesia, Dios proveyó la iglesia, una ciudad de refugio. Así como las ciudades de refugio estaban distribuidas por diferentes lugares de Israel para que no le quedara tan lejos a una persona para huir ahí, así no est- las iglesias están distribuidas por todo el mundo. No hay un rincón del mundo donde no haya una iglesia. Allí va a haber una chiquita o grande, Cada iglesia debería ser un lugar de refugio, una ciudad de refugio. Donde personas lleguen a la congregación y puedan recibir consuelo, aliento, descanso, fortaleza. A los Ujieres que están aquí, entre estos 117 personas, más todos los que lo van a ver en diferido, más todos los que lo van a escuchar en Spotify, si hay algún Ujier, algún edecán, túmbate el rollo de que quítese la gorra, esta es la casa de Dios. ¿Tú por qué vienes así a la iglesia? ¿Por qué traes tatuajes a la iglesia? O sea, el rollo. La iglesia debe ser un lugar de refugio donde las personas puedan llegar y donde las personas puedan sentirse refugiadas, amadas. Ahora, yo sé que esto se presta, ¿verdad? Para que algunos, ¿y por qué esto? Y empiezan como a preguntar ciertas situaciones que tienen que ver con situaciones internas, a veces dentro de, ya de la iglesia. Pero en una instancia, eh, vamos a decir usted este término, inicial, nuestra iglesia debe ser una ciudad de refugio. Hay personas que van a llegar a la iglesia. Ahora, esto lo digo desde la perspectiva número uno de los problemas de cada quien, ¿no? que necesitan llegar a la iglesia y recibir allí aliento, consuelo, fortaleza, aceptación, abrazo, lugar, eh, hogar, familia, sentido de pertenencia, todo eso. Pero de repente hay personas que llegan a la congregación, por ejemplo de otras congregaciones, han llegado a nuestra iglesia, inmediatamente algunos dicen no pues si usted me permite yo aquí me voy a congregar y yo les digo hey espérate no no te preocupes pero ellos sienten que se tienen que ya comprometer porque porque así lo lo han aprendido y no está mal comprometerse pero a veces hay una etapa en la que tú vas llegando en la que simplemente necesitas aclarar tus pensamientos a lo mejor ni te vas a quedar ahí pero necesitas un lugar neutral donde tú puedas sentirte como que no estás en un momento donde tienes que decidir todo ya, simplemente llegar y estar. A mí me han dicho, o a veces me vienen diciendo, queriendo platicar cosas negativas de su iglesia anterior. No, 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 no tienes que decir nada, o sea, tú nada más ven, adora a Dios, alimentate y vete a tu casa, ya. No te preocupes por explicar, no te preocupes, tú nomás ven, adora, descansa, relájate, estás entre amigos y vete a tu casa y regresas y así, poco a poco, estás en una zona neutral donde puedes aclarar tus pensamientos, nuestra iglesia debería ser algo así. Porque siempre hay momentos en nuestro caminar con Dios donde no sentimos claridad qué deberíamos de hacer, pero necesitamos un lugar amigable donde llegar, donde estar ahí, donde reposar, donde abrir el corazón. Lo necesitamos. La iglesia es y debería hacer eso. Ahora, hay personas que van a llegar a nuestra iglesia no necesariamente pensando en quedarse, No necesariamente pensando en integrarse, no necesariamente pensando en involucrarse, no necesariamente pensando en pertenecer o en servir. A veces llegan porque están desesperados, a veces llegan porque alguien los llevó, a veces llegan porque están en un proceso de búsqueda, a veces llegan porque están en un paréntesis en sus vidas y necesitan pensar sin presión. Me acuerdo una vez una persona que llegó y me dijo oye te quiero pedir permiso para congregarme aquí por un tiempo y me dijo no me estoy cambiando para acá contigo lo único que necesito es seguirme congregando porque ahorita estoy pasando por algunas situaciones en mi iglesia y y cosas que no entiendo y que estoy viviendo y que están difíciles para mí pero no me quiero dejar de congregar porque me voy a enfriar déjame venir aquí. No me estoy cambiando, no sé si me voy a quedar aquí, solamente quiero venir aquí, me siento en confianza contigo y, y ya te he escuchado por años, sé quién eres y, y quiero sentirme en esa confianza, en esa libertad. Yo le dije, vente, quédate aquí, el tiempo que necesites y cuando te tengas que ir, te vas. Y así estuvo un par de meses ahí con nosotros, cuando llegó el momento, tuve la oportunidad de arreglar las cosas que tenía que arreglar, de aclarar lo que tenía que aclarar, de hablar lo que tenía que hablar y dijo mi tiempo aquí se ha terminado, nos vamos. ¿Sabes qué fuimos para esa persona? Fuimos una ciudad de refugio. Nos despedimos cordialmente y tan amigos como siempre. No pasa nada. Si acaso hubiera un pastor aquí entre nosotros. Si alguien llega a tu congre, pues no necesariamente se va a quedar. Ojalá y se quede. Pero lo más importante es que la persona pueda recibir esa oportunidad de sentirse como en un paréntesis donde sus pensamientos se pueden aclarar, donde sus emociones se pueden estabilizar, donde la palabra de Dios que tú le vas a compartir le van a poder afirmar, etcétera. Una ciudad de refugio. Y bueno, familia, estas son las dos pensamientos que eh, yo pude compartir con ustedes del capítulo 20 de Josué. Número uno, hay que edificar en base a un proyecto. Número dos, eh, todos necesitamos un lugar neutral. Sé un lugar neutral y también, o más bien, sea una ciudad de refugio y que nuestra iglesia sea un lugar de refugio. Permítanme orar por ustedes y los dejo en libertad, ¿sale? Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad tan genial de leer la Biblia con mis hermanos. Gracias por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos meditado esta mañana. Señor, quiero bendecirlos con la autoridad que tú me das, los bendigo. Quiero pedirte que en todo les vaya bien. Quiero pedirte, Señor, para estas 122 personas y para todos los que lo van a ver en diferido y en Spotify lo van a escuchar, que tengan un fin de semana bendecido, protegido por ti los de tu gracia y tu favor donde quiera que estén, protégelos de todo accidente, guárdalos de todo acto violento en sus ciudades, Señor que esta semana, este fin de semana se puedan congregar y adorarte y disfrutar de todo lo que tú tienes para ellos y que su congregación sea un lugar de refugio para ellos, Señor Gracias por esta oportunidad que nos has dado de leer toda esta semana juntos tu palabra y recibir aliento y alimento para nuestra vida. Señor, yo los dejo en libertad pidiéndote que en todo les vaya bien a tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos en voz alta. Amén. Familia, placer de estar con ustedes. Nos vemos el lunes. Un abrazo para todos. Gracias por estar aquí. Bye bye.